0: 到由辉瑞中国和看理想联合呈现的播客节目《公司茶水间》的线下活动，这是我们的第二场。我是今天的主持人妮娜，挺开心见到大家的。那我们还是自报家门一下吧。就《公司茶水间》呢，是一档关注于职场类的播客。那我们每期节目呢，会邀请不同领域的一些职场人去讨论一些职场里面的一些现象。那我们希望呢，通过一些讨论引发一些共鸣，而且找出这个职场的真问题。那么我们也期待就是每一期。节目能让大家收获一些不一样的视角，因为我觉得就是像辉瑞，我们一直在致力于每一个人应该享有健康，所以我们做公司茶水间也是希望就是每一个职场人都有一个健康和快乐的职场，都能比较好的在里头工作和生活。可以先介绍一下我们的嘉宾刘飞。我们知道，在做的就是两款比较好的一个播客，然后一款是三五环，另外一款是商业半拿铁。飞哥其实也是一直在写作，出过两本书，一本应该是从点子到产品，然后另外一本是叫产品思维。现在其实飞哥也是一个茶叶品牌三五杯的创始人。在旁边这一位就是大家非常熟悉的梁杰老师，我们的经济学家。现在梁老师是在上海财经大学做老师，也是我们看理想的讲者之一了。然后应该大家有听过梁老师的节目。在最后这一位，其实如果听过茶水间的朋友应该会有印象，他就是我们茶水间第一期的音帆，当时开局就是给我们做了一下打工人新人入职。
1: 除了刚才说的，我稍微补充一下，我之前呃工作十年，基本上都是在互联网领域，然后一直是做产品经理。最后两份工作分别是在滴滴和阿里
2: 。我叫梁杰，今天也很高兴能够有这个机会，能够跟公司茶水间还有看理想的一些朋友，大家能够见面一起分享一下，一起聊聊。
3: 大家好，我是殷帆，以前是做科研的，非常幸运加入惠瑞，是惠瑞的第一届管培生，到现在工作马上就要满了两年了，然后也特别开心能够参加茶水间的线下活动，和大家聊一聊职场的那些
0: 事儿。我们今天就先从第一个话题来聊吧。我觉得第一个话题就是还是毕业第一步嘛。想先问问大家，当你们迈出毕业第一步的时候，你们的社会的大环境是怎么样的？那个时候想，先想问问，就是你和你们当时周边的同学最关心的一些问题是什么？你们也会有处于现在一样的焦虑跟迷茫吗？我觉得先问翻翻吧，我们倒叙。我可能呵呵那一
3: 步时间最近了，就两年前发生的事儿。其实。我那个时候是很焦虑的，我觉得可能很多应届的同学跟我情况是比较像的，刚好也是疫情嘛，想找工作的时候就最后一年，然后一方面担心自己能不能毕业。一方面还在慢慢求职，求职的时候已经不能线下宣讲会了，我全看的全都是线上的，就感觉特别的摸不着，很担心自己能不能找到一个好工作，有没有 offer， 每天看邮箱看好几遍。是疫情第一年是吧？对对对对， 2 0年下半年开始找工作，对那个时候还挺挺慌张的，后面有了 offer 之后也挺担心自己能不能胜任那个工作，就因为我也不知道那个。到底应该是一个什么样的情况？能不能胜任？能不能融入？然后也挺焦虑的吧，挺迷茫的。一方面就来自于求职嘛，确实那个时候的就业环境也。压力挺大的，就我看那个招聘网站上有那么多岗位，他们都在招人，然后我就投投投投了一大堆，就没信儿了。<笑>另一方面就是，我觉得生活压力那个时候给我的那个冲击也挺大的。我之前在学校里面，下楼五分钟我就吃食堂，十分钟我就到实验室，我的生活就这么三点一切特别简单。毕业的时候我就要租房子了。我就要考虑是不是自己做饭可能比叫外卖便宜一点，可能要支付房租了，我还得考虑通勤的事儿。然后我就感觉那个生活上面的事儿特别立体，就就在我面前展示着。我就觉得我要有一个相对好一点的收入，包括我的精力啊、时间的分配，都给我带来挺大的挑
0: 战。那我们接下来就可以看看飞哥，飞哥是比翻翻早多少？翻翻是二一年，你是
1: ？<笑>我是一一年本科毕业，一三年硕士毕业，相当于找了两次工作，就一一年没找到好工作，所以读研了嘛。你也
0: 是那个没找着工作读研的是？
1: <笑>对对，我们当时的社会环境其实确定性相对还比较强，你读什么专业，你要去什么样的行业，要去哪些公司，相对来说是有确定性的。比如说当时我是计算机行业。那我们的同学学长学姐基本上就几条路，要么去研究所，要么去其他的 IT 公司。当时主要是软件公司，也有一小部分互联网公司，但是都是确定性很强。大家知道未来的路在哪，就无非是你找到的工作年薪高的话，年薪十万，当时十万已经封顶了；少的话可能五六万七八万。7, 基本上是在一个范围内，而且那个时候我们的长辈问我们毕业之后的去向的时候，都还是问：哎，现在国家怎么分配你们？对，就还在那个阶。但是现在长辈已经不问了，所以说当时我们的思维还停留在说，或者说当时的环境就是我们有一个确定性的路径，这是一个方面。第二个方面，我觉得背后有一个逻辑是确实没那么卷。我前几天还在看那个最新的考研和读研的数据，就研究生的数量比我当时读研的时候要翻了一倍还不止。很多人因为找不到工作，就像我当年一样。对我确实本科没学好，就再读了两年。但是现在再读研，甚至读博、出国留学的人越来越多，特别卷。就我经常跟就我在阿里、在滴滴的时候，跟我那些同事们开玩笑，就我们拿我们的简历，五年前、六年前的简历，现在再来面试是绝对不可能进的，就非常非常夸张。就我在阿里核心部门收到的简历，你就不说是九八五了，就可能清北都非常常见。然后很多常青藤的，就斯坦福的，然后哈佛的，就去阿里当一个基层员工，简历卷到这种程度，确实非常现在的社会环境和就刚才说的就不确定性很强，大家也很焦虑。而且我再补充一个视角，就是焦虑的另外一个原因，因为我在互联网行业嘛，所以有一个观察，就是大家接触的信息多了，就你听到了太多故事。你像当年我们在学校里听到的，无非就是同学校的学长学姐、师兄师姐的故事。那大家的确定性都比较强，都是类似的行业、类似的薪资，但是现在你动不动就看，哎，有谁谁谁毕业去了阿里，拿了一百万年薪，有谁谁谁去了什么行业，金融行业，你看他们凭什么赚这么多钱？所以大家的心态也会变得特别焦虑，我觉得这也是一个层面的原因。这几点是我感知到可能跟现在很大的不同。当时我们就觉得就这样，就没有那么多的心态的这种崩坏。
0: 我觉得一会儿同辈压力，我们也可以聊一聊，<对>这个绝对是一个非常可以值得再去聊一聊的话题啊。嗯嗯嗯、然后呢，那我们想请梁杰老师来看看。梁老师，咱就不说您哪一年毕业了，我估计可能能借鉴的有一点点少啊。但是，梁老师想问您，就是第一，您是从什么时候想说就是做学术，就开始就是想说我想当教师
2: ？我觉得还挺早的吧，可能是我本科毕业的时候。或者开始读研究生的时候，就已经接触了几个这个对我非常好的老师，他们给我很大的鼓励。他们认为这个你就应该做学术，应该沿这条道路走。所以我在这之后，我几乎就没有投过简历，所以基本上就在这条轨道上读研究生、读博士，然后出国或者回来，肯定也是找教职。就我我没有给这些企业、给阿里啊什么投过简历，所以我的这个路线就是
1: 听起来就越来越难，其
2: 实<笑>就很窄，高校也就这些。像我的这个，你说本科同学、研究生同学、博士同学，还有很多朋友，他们在不同的时候毕业，所以呢，我觉得其实也看到了找工作有容易有难，因为它和整个的宏观经济形势是有关的。比如说，你说在二零零五年以前，那时候大家找工作都是很茫然的，就是能找到就找到，找不到就找不到，是吧？糊里糊涂的这样的这个找工作的方式，到了二零零八年金融危机那一次。对于这个就业市场是一个很大的一个冲击，所以零八年、零九年那几年找工作的这个同学其实都很困难，都找不到什么工作。但到了一零年以后呢，好像又又好了。等到这个前几年，比如说我在一五一六年在大学教书的时候，好像学生也没有什么人要考研，大家都能找到很不错的这个工作，谁想考研？那这两年这个形势又变了，突然又变得找工作很难。但是呢，你仔细跟。比如八年零九年比呢，这也不是什么新鲜事。这个经济它就是起起落落，在宏观经济不好的时候，找工作就是很难。所以，但但是对于每一届刚毕业的这个学生来说呢，他都是第一次，嗯、他不可能经历过零八年。所以呢，你看到别人在跟你描述二零零八年找工作也很难，那可能也没有直接的体会。只有等到自己经过了，就二零零八年找过工作的人回过头来说，哎，这两年这个找工作是很难，但也正常，是吧？太阳底下没有新鲜事，经历过了就就慢慢就好了。
0: 哎，那梁老师，我想补充一个问题，就是您刚才就说嘛，就是经济其实我们现在增长放缓，其实是一个事实嘛。而且呢，我们也是觉得，比如说像我们毕业的时候是处于一个就是经济咆哮年代嘛，就是在那个的时候还是增长，所以我们好像就搭上了一个自动电梯，就是自动扶梯，甭管说能力怎么样，你当时选什么行业、选什么工作，可能到今天来看，就是你过得都还不错。但是呢，我们现在今年的这个经济环境，然后包括形势，确实是不太乐观的情况之下，那其实。我们刚才也分享到，就有很多很多很优秀的这样子的简历。像辉瑞来讲的话，我记得疫情的第一年还是有一些海归然后投简历，其实跟飞哥的感受是一样的。当时是比较常见的一些海外的院校，结果第二年就是哈佛、耶鲁、哈耶普还有普林斯顿都来了。然后我就在想筛简历的时候，我就说天呐！然后翻翻当时他们就说，哎呀，要是我们后一年，我都不一定能选上，就是这样子的。所以我们也发现，就是这些不是我不行，而是……是这个环境，它就是这样子的塑造。所以呢，想问问梁老师，就是在您研究过很多的这个不同的经济时期，而且您是做这个经济学家的思想史的，有没有在我们今天跟哪一个历史史上时段很像的一个经济周期？哪个经济学家的一些理论，可能我们对于今天是有参考意义的呢
2: ？就是我自己其实一直有一个偏见，就是在宏观经济非常好的时候，经济学家是不重要的。就是大家所说的时代红利，你买哪个股票都赚钱，在哪个行业这个收入都很高，是吧？只有在这个经济衰退的时候，经济不好的时候，那大家才开始重视这些经济学家理论，开始这个反思经济问题。但你反思再怎么反思，你经济还是不好，矛盾始终是这个存在的。所以我们现在能够找到的。对于经济学影响很大的一些学者，比如说我个人很喜欢的像凯恩斯啊，或者像熊比特啊这样的一些学者，他们的很大的这个贡献都是研究经济衰退的时候经济现象，都是这个非常现实的，知道经济不好的时候应该怎么办，应该怎么处理，这是他们对于这个经济学的这个最重要的这个贡献。因为我知道很多这个应届毕业生什么，大家都对第一步特别焦虑、特别着急，就第一步应该怎么走。但是呢，其实从统计的角度来说呢，这个第一步真的没那么重要。就是你事后来看那些那个所有的那个成功的人士，他们的这个第一步啊，你都不知道怎么走的。本科时候你说读社会学，跟后来他变成一个亿万富翁，这个之间有什么关系呢？或者读哲学，你想不出有什么关系，是吧？所以好像感觉这个第一步随便怎么走好像都可以。之所以那么看重这个第一步，因为很多人脑子里面有一个最优化的一个概念，就是你知道了一个终点，比如说我从上海我要到北京，北京是我的终点，那我第一步我一定得往北走啊，你往南走你就走错了。但是你不知道你的终点，如果你的终点是广州呢？那你第一步你不就走对了吗？因为你自己其实你都不知道你的终点是在哪里。如果在这样的情况下呢，其实你到底往哪儿走，东南西北随便怎么走，我觉得都没那么重要。所以呢，整个这个时代是这个我没有办法选择的。你现在面临这个经济这个低谷，经济向下，那那就是向下，你也改变不了。在这样的一个环境下，你还是。非常执着的想追求一个最优化的，你的第一步往哪里走呢？我觉得在目前的情况下，因为我们的信息是不够的，你对自己本身也不够了解，对宏观经济其实也不够了解，所以在这种情况下呢，你盲目的你要选择一个最优的第一步呢，往往是可能反而并不是最优的这个第一步，所以还不如就是放松一点，更好的这个适应这个社会，让自己变得更有弹性，未来会有更多的选择，可能是一个更好的一个选择。
0: 对，那顺着刚才就是梁老师说的，就毕业第一步往哪儿走嘛，然后想先问问帆帆，就你当时非常具体的，然后都考虑到租房啊、怎么做饭这些问题了。你当时是有多大精力去考虑你自己毕业第一步？因为你是博士毕业嘛，对吧？博士怎么从科研这条道，然后就转换到了这个企业这条道，真正的去加入到了这个赛道里面？
3: 借这个机会分享一下我职业选择的那个那个阶段吧。其实我本科毕业去读研的时候，就跟大家是一样的，有机会，然后我就去读了。那个时候我也不知道自己能干什么，然后我就去了，读的是基础类的研究，就是大家想象的那样子，养细胞、养小鼠、穿白大褂、拿一液枪，就那个形象。我当时也没有什么太多思考。我妈就说：“那你就读吧，读出来要是能留校也挺好。”我就觉得也行，那读吧。<笑>我做实验的时候就，就它是一个挺长的时间嘛。我不知道大家能不能想象，就是做科研其实是一个特别冷板凳的事儿，就不是说我今天就有一个发明有一个发现，它不是这样的，它就是你需要花非常多的时间重复然后试验。大概是在我读研第三年左右吧前后的这个时间，然后我的实验进展就不是特别好，就进入到一个平台期，就是。做啥做啥的那个阶段，怀疑人生，就是因为他外部这个环境给我的反馈特别的不好，然后我才开始自主思考了。然后我就说，我是不是只能做实验？我能不能干点别的？我能不能干好？然后当时我就有了这个尝试其他工作的这个想法。然后当时也是正好有一个朋友介绍了一个机会，就是在一家企业做这个医药信息沟通专员这个工作，让我去实习。我说行，那咱试试吧。不行，我再回来继续做实验吧、啊，没啥大不了的。就是我实验室里面都是安心做科研的同学，只有我一个人跳了出去。我当时还挺特别的，相当于去了之后呢，我就觉得哇，我的新世界大门打开了，<笑>因为我的同学都是跟我一样的，就是、都是读研然后做实验的。我一下子跳出去之后，的同事、老板都跟我在实验室完全不一样，他们也没有因为我是是个零基础的同学而。看不起我或者怎样，反而给了我很多帮助啊！那个时候我觉得啊，好像有一份工作还挺不错的。我同事、老板，然后包括那个团队的氛围、公司的文化，我觉得都很好，就是因为这个原因，然后我就在那个团队实习了两年的时间。其实现在想想都觉得挺神奇的，正是因为在这两年的时间里面，我对这个行业，包括这些公司的架构呀、风格呀，我就有了一个相对来说还算有一点了解，就觉得哦，在这两个选择里面，我好像更想去公司，而不是继续做实验。这个过程中，我就有了一个转变，所以在我毕业的时候，我就毅然决然地决定投身医药行业，然后。那些科研院所的工作呀，教职的工作，其实我都没有特别多的去关注。那个时候我就已经试错吧，刚好是一个试好的一个结果，很机缘巧合进入到了这个行业。然后、啊、我现在想想，如果说让我再回头看，我觉得那是一个特别重要的，也许是一个很偶然的机会，但是现在看来，也许是一个很大胆的尝试，它给了我一个全新的选择的机会，就这么进入到这个医药行业里面来了
0: 。那我在这块其实有两个问题，就是想问银帆。第一个问题，因为当时你是去读博士，完了之后你去做的这个实习嘛？我们所说的医药沟通专员，其实它有一个社会上特别刻板的印象，就叫医药代表。你平常活动的这个范围，也就是。是医院附近，然后你也能看到，就是很多的那些标语啊，就是说啊，医药代表不得入内这样子的。那有没有一种刻板印象，就觉得你这个这么高的学历去做这么一份工作，有点下架？对吧？你自己怎么能接受这个身份的转化？包括可能别人会去看你这段实习，说，哎，你读一个博士，你为什么会去做这么一份工作，对吧？你有点，我们就说大材小用这样子
3: 。我刚进去的时候，我的同事会觉得啊，我我们招了一个特别厉害的实习生，大家给我那种光环嘛。但我其实自己。进去了之后，我并没有觉得我比别人高出多少。我之前做实验的嘛，然后我突然之间进入到一个新的领域之后，其实我知道的并没有人家多。我可能只是因为上学时间长，我可能学的比别人快，这个是一个特点。当时我并没有觉得我读书时间长是一个让我有优越感、有光环的事儿，我其实没有这样觉得。然后另一个就是所谓的这种乐差感，我是这么考虑的，就是我进去了之后，我发现那个工作我还挺喜欢的，起码我不排斥吧。然后我也慢慢的在这两个选择中，做科研和进入企业这个选择中选择了做企业。我就在想，如果我未来要在这个做企业这条道路上去发展。那我就要了解它底层是怎么运营的。我不知道现场有没有做实验的小伙伴，就是大家做实验的时候，一定特别不希望一个不会做实验的人在你旁边指手画脚。我觉得这是一个就大家都能理解的例子。所以如果我想在这个圈子里面继续去去职业发展，那我就要知道它是怎么玩的。我觉得这个挺重要的。而且当时我是以一个实习生的身份进去的，就大家对我特别包容，我也刚好借用这个机会了解了这个行业这个圈子。所以我觉得，就刚才妮娜姐说什么大材小用，或者说你一个博士去做代表。这样的事情，我觉得是自己给自己的一个包袱。就那个时候，我刚进去的时候，我是没有这种考虑的。但反而我到后面的真正进入职场，一个打工人进去的时候，经历了这么一个波折。其实我进入到辉瑞做管培生，也是因为这个选择。因为我之前做科研嘛，我对医药行业的了解是很有限的。我当时想的是，如果我进入到圈子里面，我要一直在里面待三十年。我花三年的时间去了解这个行业，我了解各个不同的部门都在干什么，他们是怎么连接、怎么通力合作的。我觉得这个成本不算高，所以我才决定用这个方式去进入到这个行业。其实跟我当时去所谓做实习、去试错是有点类似的这样的情况。嗯。
0: 那我们聊完翻帆，然后先问问飞哥。飞哥，因为我们知道你后面的经历就特别精彩，然后后面我们也会聊到，就是大厂、中场、小厂创业就都聊过。但是就是毕业这第一步，你迈哪儿去了
1: ？我其实特别同意刚才梁老师说的，其实毕业的第一步真没那么重要，或者说你毕业第一步的认知往往都是有偏误的。就比如说，我当时我是学计算机的，读研嘛，我当时又是学 NLP， 学那个机器学习相关的。我身边的很多，基本上所有同学都是去做程序员、算法工程师、科研，都是做这个了。就我们同届的、同实验室的，只有我一个人决定做产品经理。那是因为我听说产品经理很厉害，对，当时还流传一个说法嘛，就是产品经理是什么 CEO 学前班哦，我不知道大家听说过没？什么人人都是产品经理，当时读了很多书，对产品经理有很强的好奇心。我觉得写代码没有做产品性感，没有做产品有趣，所以当时就决定做这个，而且看了很多关于产品经理的书。但是真正工作之后，你就会发现完全不一样，跟那些书里描写的没有什么，呃，也不能这么说，就是书里你看的时候，当你没有真正接触这个工作的时候，你会有自己的意向。你因为你没有做，就像你没有开过车，你在驾校里面笔试通过了很多遍，对吧？但你没摸过方向盘是完全不一样的，或者说游泳，你在家里趴在桌子上去学姿势，和你真正掉到水里去游泳是完全不一样的。就是你真的去到公司之后，我的第一份工作又是一个很特殊的公司，叫锤子科技啊，是一家已经不在的公司。对，然后我的老板是一个很特殊的老板，叫叫罗永浩。我每天都要跟他开会。那现在年轻的朋友可能觉得他是做直播带货的，但是他也他也是做过科技公司的啊。在他这家公司的产品经理又很不一样，就他又跟其他公司的互联网的产品经理很不一样。因为你在那边，我们的产品部门，我们自己开玩笑说，我们就是老罗助理部门，就我们帮老罗实现他的创意、他的,哦、他的需求、他的功能想法，整个逻辑又很不一样。然后老罗的产品思路、产品设计方法也都很不一样。嗯，那个时候又对产品经理有一个，哎呀，怎么跟书里写的完全不一样？然后后来又去创业，因为那个1415年，当时就在上海创业，做了一个美甲项目。就是上门美甲的一个项目，是为女生服务的。然后当时又有全新的认知，然后女性用户会想什么？怎么服务女性用户等等。然后后来又去做外卖配送，再后来就到了滴滴，到了阿里。每一份工作，每切换一个公司，呃，甚至每切换一个部门，每换一个老板，你都会发现，因为产品经理是一个新的职业，他在不同的行业、在不同的公司，大家都对他有完全不一样的定义，就甚至工作内容都不一样。所以，你从原来在比如读研的时候毕业之前学习到的那些比较死板的东西，其实会发现到后面基本上是用不上的。而且时代发展很快，当时呃读研的时候能接触到的都叫 Web 设计，就是做的都是网页。但是大家都知道，很快过了几年就变成 APP 了。APP 过了几年之后又变得，比如说小程序，比如说你在现在的 APP 的生态和以前的又不一样。以前现在是是平台为主，以前是工具为主，等等，就这些都会对产品经理这个职业发生很大的一个影响。所以，呃，就就就回到前面说的，我感觉这个过程中其实是在反复，一方面是在学习，不断的通过实践，就是像刚才说的你，你你在桌子上是永远学不会游泳的，不断的学习，真正在实践当中知道这份工作是怎么回事就是你很具体的你在的岗位上。到底怎么完成任务？这是第一。第二就是通过很长时间、不同的公司、不同的岗位，你能知道自己想要什么。就像刚才梁老师说，你的目标到底是什么？其实我读研的时候，跟现在很多年轻朋友一样，就刚毕业之前，大家都会习惯做什么人格测试，对吧？十六型人格测试啊，做个什么各方面的一些职业测试，甚至有的花钱去请咨询。然后找各种学长学姐，最后就试图其实是解题的思维，就是试图去解出一个公式来。我应该去什么行业？我到底是适合做科研还是做去企业做业务？其实最后你会发现，这个真没那么重要，因为你真就没做过，你没做过，你是体会不到自己适不适合的。你像我在几十万人的公司待过，我也在只有十个人的公司待过，然后我做过大的产品，做过小的产品，做过各种各样。行业的那我最后就知道到底自己擅长什么和想要什么了。那现在我再出来做自己的产品，再做自己的内容，我发现这个可能就慢慢的接近自己想要的那个目标，而不是就你比如说现在在回想说第一份工作到底选的是不是最好？那你从财务上来说肯定不是最好。<笑>你从财务上来说，一一三年你应该加入阿里巴巴，对吧？对,对,对，所以其实没有什么绝对意义上最好的。第一步的选择
0: 。那飞哥，其实我想问，就是一三年你加入锤子科技的时候，他是一个已经就是大家都皆知的一个公司吗？还是他就是一个萌芽的状态
1: ？都知道，但是。是因为老罗都知道的，对，不是因为他做了什么产品，哦、就我是参与他第一代产品的，就是第一代手机的就设计的嘛。嗯
0: 、对,对，因为我觉得就是刚才听到这儿就觉得你挺敢选的、啊，因为在一二一三，对吧？一三年毕业的时候，其实很多就是国内的互联网已经有特别大的雏形了，那个时候已经都开始了，对吧？不断的在有新的互联网企业在那个时代就是一浪高过一浪，很多的都出现了。看起来你选了一个，就是算是小众嘛，在你毕业生的时候那个选择
1: ？对啊，对啊，当然非常小众。就是其实刚才说了嘛，我读研的同学现在有在腾讯的，在阿里的，在百度的，就在这些大厂的。然后我当时就像我那个我前面说的，我选产品经理是一个异类一样，我选的公司也是非常异类的，就是是当时我同学里面选的最小的公司，但也是年轻嘛，为了为了理想嘛，<笑>觉得那边有趣嘛。
0: 那想问问梁老师，就是因为飞哥可能你看他毕业的时候一三年，他还敢选。但我们现在也有一个观察，就我们现在越来越趋同，可能是不是在比如说就是经济，我们现在说确定性越低的时候，对吧？不确定性越高，但是我们就往往是有一种萌生的集体的一个趋同。所以这两年我们看到的，不管是考研呀，还是考公，对吧？我们越来越回归铁饭碗了。而且我觉得这个铁饭碗好像有一个规律，就开始是央企、国企，然后以至于到这两年就感觉外企也成铁饭碗了，就是外企是打着引号的这个国企，然后铁饭。然后大家就说：“哎，我们听说哪些行业的外企就是类似于国企，然后去那儿就可以养老。”就是大家现在开始以这种方式然后去筛选工作了。那我想问问梁老师，就是怎么会产生这样的想法？而且我们的选择为什么会越来越趋同呢？从您来看
2: ，对，因为现在整个这个社会变得越来越快，大家经济压力也越来越大，很多人呢选择一个尽量风险小一点的目标、可靠一点的、稳定一点的这样的这个企业。但是我一直觉得一个人。首先，你在不同的年龄段，你做出选择是不一样的。其实我刚刚听这个飞哥他的这个锤子科技，我觉得这是一个挺好的一个选择，就是年轻的时候加入这样的一个企业，因为你不知道他最后是不是会成功。那如果假如锤子科技成功了，变成一个巨头了，那你在他刚刚萌芽、刚刚开始的这个时候，你就加入他，你就成为这个公司的这个元老。那这如果他能够成功了，那你现在的这个收入，你现在的地位，可能比你的其他的加入阿里啊、百度的那个同学的这个地位还要来得更高。其实是当中充满了这个不确定性，这是没有没有人知道的。所以我觉得，比如说当时假如面临两种选择，一种是加入一个大厂的话，大厂的话呢，收入肯定是还行，但是呢，这个收入也不会。它未来也就是这个水平，可能是你可以预期到，但是你加入了一个比较小的这个新兴的一个创业企业，它未来会怎么样？你不知道，它未来有可能就消失了，但也有可能一下就涨得很大。这其实是两种这个，一个是风险比较小、低风险低收益和高风险高收益这样的两种选择。所以我一直是觉得年轻人其实他能够承受风险的这个能力是更强的。就你年轻的时候，你又没结婚，你又没有孩子，你又没有房贷，那你你怕什么？你能损失多少呢？只有到了这个人到中年的时候，整天想着啊，我背着房贷，我不能失业，是吧？我一旦有什么问题，房贷怎么办呢？这个孩子要读私立学校怎么办呢？是吧？你有了这这这么多顾虑以后，你不敢去冒险，不敢冒险，代价当然也不不可能获得这个更高的这个这个收益。我其实是觉得，这个对于一个年轻人来说，他其实是有更多的这个机会，他的试错成本更低。就是你投入了这个冒险以后。万一成功了呢？是吧？会是一个很高的回报。即使不成功，也是一个很宝贵的一段这个经历，对以后其实也是这个很有帮助的。像现在年轻人希望能够有一个比较安稳、比较平稳的这样的一个预期，甚至很多年轻人在跟我讨论这个养老的事情，是吧？就是大学还没有毕业，已经想着我到底六十六十岁毕业六十岁还是六十五岁这个退休？其实对于我们现在人来说啊，其实我们都想象不出十年以后会怎么样的。你想象不到，你能够预测到未来三年怎么样，那你就很了不起了，对你的这个呃职场上就有很大帮助。十年以后，这个是谁敢预期啊？但是现在年轻人就敢预期三十年以后怎么样，四十年以后怎么样？在我看来，这是一个很很荒唐的一个这个做法，但是反映出他们的焦虑，他们希望这一切都是这个可控的，都是很安全的，我可以平稳的这个着陆。但是现在这个社会，按照这个。过去的这个保守的这个算法，一个人一辈子至少换三次工作，这是一个平均数啊。大多数人他换的这个工作是超过三个工作的。就是现在年轻人总想着我就找一个工作，是吧？有现在有一个词叫做“上岸”，就总想着上岸。你想你换了三次工作，哪有什么上岸不上岸？你上岸还要下去，还要再上岸，至少要上上岸三三四次。是啊，所以我觉得从这个角度来说呢，未来这个社会它的变动一定是越来越剧烈。的。就是你想要一劳永逸逃避这个选择、逃避这个风险，其实是做不到的。与其这样呢，还不如保证你自己的这个灵活性，能够不管外界发生什么变动，整体经济下行了，或者你的这个产业不行了，或者你这个具体的公司不行了，你还能够做出你自己的这个选择。我觉得这才是这个更重要的事情。
0: 对，我觉得从梁老师刚才说的那个，就是我们无法预计十年之后嘛。我觉得今年也是一个特别好的开年，因为从去年十一月 ChatGPT 发布了之后嘛，然后我们大家就都在一直在预测。那像飞哥也知道聊过很多，就是他会代替很多人的一些工作，然后大家有一些讨论。包括 ChatGPT 他自己也发那个 paper 嘛，然后他就说可能最大的那种预测，他可代替的那些工作的曝光度是多少。其实我前两天也在看，就是一些研究，就说好像 ChatGPT 来了，其实受伤害最大的第一波就应该是应届毕业生和职场新人，因为往往来讲的话呢，企业一定是想要复合技能点的人才，但是原来没有复合技能点的时候，就是企业会投资很大的，就是我们每一个行业都有黄埔军校，对吧？然后他们会给年轻人两到三年的一个时间去成长，去成为复合性的人才，他们愿意去培养。但是现在很多 ChatGPT 来了，首先它就是把单点技能的一些工作就可以完全的代替。其次就是说，如果我想培养新人的话，我可能是极度的去缩减我的培训期。原来我培养一个人，可能我可以用两年、三年培养他，但是现在我是不是压缩完了之后，我更多的因为现在企业也艰难的生存嘛？所以呢，想问问飞哥吧，先从飞哥开始，因为你接触到很多的一些创业者，然后你也做很多的一些商业评论。那你觉得在这个的时代，那尤其是像我们今天更多的都是一些在学校里面的人，然后还有一些职场新人。那面对 ChatGPT 和未来可能公司极度的压缩这样子。的时候，我们怎么能成为一个复合型的人才？呃，你觉得在你的过去的一些学习经验当中，什么样的能力可能能支持你现在走到做不同的这些行业？而且每一个行业，可能你都可以有一些这种发展和新的这种学习
1: 。关于关于这个，我觉得有两点。第一个点就是，可能确实要去追求，觉得 AI 不能替代掉我们的那些。事情就做那些事情，然后反过来说，就是它更根本的是什么呢？就是这些事情最好别是机械的，别是确定性非常强的。其实这个就跟我们等会儿可能会聊的铁饭碗这个话题，包括刚才梁老师也说了，你要追求确定性，在这个时代，尤其是跟科技相关的行业，尤其我觉得在座的大部分。朋友肯定都是未来做白领或者金领的，对吧？不会去做蓝领。那对于大部分白领和金领来说，其实做的事情会不会被 AI 替代，都是存在非常强的不确定性的。所以这里面到底哪些行业会被替代，哪些工作内容会被替代，你到底做什么能够对抗它？我在跟很多在搞 AI 研究的一些学者聊，大家都是没有公论的。就像那个，你回到一三年。你去问说互联网到底，或者说移动互联网，或者说智能手机，十年之后会变成什么样？没有人能做出好的预测来的。所以我觉得回过头来说，我们现在能做的是什么呢？就是你要去想自己做的这个事儿到底是不是有价值的。就我觉得复合是一个维度嘛，但是有价值，你就要去判断说这个事儿随便换一个人来做能不能做好。就比如说，我可能别的行业不太了解，但是互联网行业的话，有一部分工作，虽然你看起来 title 都一样，都是产品经理，但有的产品经理做的事情呢，是确定性非常强的，就是老板下的任务，你去写一个文档，你其实无论怎么写，这个东西最后就能被实现，它是没有任何创意的，它是没有任何呃前瞻性的，你也不用做任何用户的研究，你就按照老板的要求写就行了。那这样的岗位就会非常危险。因为这种很快，老板就会发现让 AI 去替代掉他们去梳理文档，或者说程序员自己去用 AI 去生成一些需求文档就可以了。对我觉得这个是特别要关注的一个点。第二个点就是还是刚才说的，其实存在这么强的不确定性，所以我觉得追求确定性这个事儿在现在来说不是一个好的决策。就像那个，就还是铁饭碗这个话题嘛，你去追求一个铁饭碗，其实反过头来意味着你追求的是一个很危险的事情。给你铁饭碗了，说明这个事儿没有那么重要，或者说反过来说，真正需要你创造价值的那些工作岗位，它一定是市场流通的。大家想象一下，就能就能推断出来，就是如果它不是一个市场流通的，不是一个自由流动的人才市场，这个行业可能就不会那么先进，这个行业里面的人可能就不一定有那么大的价值。我觉得到现在，包括很多朋友还在说，是不是教师就容易上岸、啊？这个等会儿梁老师可以讲一下，现在高校有多卷，对吧？其实公务员，我身边的很多公务员朋友也是在九九六了，也非常辛苦，非常非常困难，因为其实在经济。嗯，我们可以说经济不好，或者说大家在重视人效的时候，其实每个人要做的事情都会越来越多，工作内容都会，你你必须得创造价值，不然你就会被边缘化被淘汰。就哪怕你说是个铁饭碗，但是你你没法升职加薪，永远在一个边缘部门，这也是挺痛苦的事儿。所以我觉得还是不要去追求确定性，不存在那种你一上岸就可以一眼看到退休。我觉得主要是这两点。
0: 我觉得刚才那个就是人才，只要是它是一个好的岗位，它存在流通。我觉得这个概念特别好，就对冲了我们想对铁饭碗的这个固有的一些概念。那梁老师，您怎么看这个问题？
2: 就是讲到这个 AI 对于这个工作的这个替代、啊，以我自己有限的这个就是使用 ChatGPT 或者这些 AI 的这个经验，我自己可以感受到，就是 AI 现在直接替代的，或者最直接、最彻底的，是那些过去我们认为需要经过很多年专业训练的这样的一些工作，比如说你说像翻译。是吧？比如你学一门语言，学阿拉伯语，你要精通，是吧？阿拉伯语怎么翻成英文？怎么翻成中文？你把它学好，怎么都得三五年时间吧。这是要花很长时间来训练的一个专业技能。但现在有了 ChatGPT 以后，这个工作就彻底就不需要了，就它可以一下子就就彻底取代了。或者以前真的要训练一个合格的、优秀的这个程序员，那过去也要。很多年的这个时间，你要写代码，你要学习各种各样的理论，学习数学，是吧？但现在可能也很快就可以取代掉了。而与之相比呢，这个 AI 相对来说比较难取代的是一些创造性的一些工作，或者是。看起来没有那么深入，但是它需要有更多的连接和这个社会连接和人的连接，或者是并不是特别深的，但是它需要一个更广泛连接的这样的工作，所以我觉得很值得我们现在思考的一个问题。另外一方面呢，就是 AI 它要取代这个人类的工作的时候，有一类工作就是需要很强烈人与人连接的。这样的一些这个工作，人与人互动的，人与人交往的，这样的一些工作，其实从目前的角度来看，是 AI 相对比较难取代这类工作的。而这类工作呢，又恰恰是我们这个在校的这个学生相对比较欠缺的，因为现在是人均社恐，是吧？大家在手机上能够发微信的，就绝对不面对面聊天，所有人都是这样。但是呢，你现在发现你在手机上你能够发微信的，能够做这些事情，那 AI 也能做啊。现在真正需要的，恰恰就是人与人的这个连接，人与人面对面的这个交流、沟通、讨论，更广泛的这个社交等等这样的一些工作。而这些工作呢，过去是我们在学校里面刷题，什么是不能够解决的。但是在未来，这在职场里面其实是一种很重要的这个工作。所以我觉得，这是我们需要思考的，就是我们在现在在学校里面学的哪些这个专业性的东西，你觉得这是很专业的，类似于我前面说的阿拉伯语这样的一些这个训练，这个、反而是可能很容易被取代的。但是另一些在学校的评价。体系里面不太重要的一些能力，可能未来在职场里面反而是很重要，而且很难被 AI 取代的。所以我觉得这是现在年轻人在规划自己未来职业的时候需要认真思考的一个问题
0: 。谢谢梁老师。那帆帆想问你，你有感受到 AI 会对你现在做的这个工作有任何冲击吗？我现在做的这个工作吧，就
3: 是跟人打交道的，所以他那个。不明显，但是我刚才听完两位老师发言之后，我确实有感受到。比如说，我现在做的是一线的工作，我可能每天就在医院或者在区域里面，但是我老板会要求我们每周都到公司去有一个面对面的组会。其实那个事情可能就是还是这么多事情，但是他会要一个我们面对面沟通的这么一个机会，就是听听大家的一个反馈或者你遇到什么困难。我觉得这些东西是。电脑机器它不能代替的，就是我跟你之间的这个交流，这个我捕捉到你的情绪、你的感受，这个东西是没有办法被替代的。刚好我现在工作就就是每天都跟人打交道，所以被替代感还不是很强烈，<笑>
1: 有点心慌。<笑>
0: 因为我我之前前两天，然后也是看一个就是报道嘛，然后就说其实我们一般来讲的话，就找工作嘛，其实我们说是一个特别大的话题。第一场其实跟道长啊，包括钱晶老师聊的时候，我们也说，你说你打开 BOSS 直聘，然后五幺 job 对吧？你首先那么多公司，好几百页，再打开，不管是考公务员也是，你还有那么多系统，那么多岗位，其实我们对那些都是很陌生的。但是呢，就是说如果聊到 ChatGPT 这个事情，它其实就会把这个工作就分为几类嘛。第一类就是前。前台、中台和后台，就是你可以这么去看。那一般我们前台的工作，比如说就像帆帆现在轮的这个岗位，就以销售为代表嘛，它是一个前台型的工作。那在这种性质的工作之下，它需要的是什么？一般来讲的话，它更需要的是这种个人的这种能力，软性实力其实是非常强的，尤其是说一些关系能力、与人沟通的能力这些软技能。我们再往后面去看，比如说像这个中台，中台我在看的时候，他就说一般来讲的话会分为两类，那一类的话就是搞研究，对吧？然后我们有很多的搞研究的，它是一类是中台性质的一些公司工作。后面呢还有一类是搞管理，你会有初级管理、中级管理和高级管理，它是管理类的，那一般这两类的工作，其实形成的就是中台。那最后还有一类的工作就是后台，比如说在一些企业里头，我们也很明显的知道，比如说像我做的 HR， 就很多的工作都是属于后台的工作，对吧？然后还有一些这种运营，就是偏后台的。那在你选的时候，你可能还要再考虑一个维度，就是你的成长。个人成长来讲的话，它也分为高中低，它对应到的就是前台、中台跟后台。它一定是你给它画两个轴你就知道。那一般我们能看到很多的企业的 CEO， 然后大的那些总监，其实都是从一些销售这样子的性质的工作去做起的。他对人的个人的成长，包括实力的这种成长，他一定是从中高到高的，就是对你自己的成长。那越到后面来讲的话，其实就是说，如果我做一个中台的话，他对你的成长成长大概是从中到中高的这一个阶段，但是我们现在看到很多，比如说三十五岁啊，我们这这今天不会谈这个话题。三十五岁以上的人怎么办？但是就是你看到现在就是大厂裁员也好，或者外企裁员，其实更多的就是说我可能到了这个年龄之后，我在这个中台的时候，他的技能，然后包括他自己的职业也处于一个下游的状态。那么在经济不好的时候，他可能也会面临到很多这种问题。那这个就是中台的这么一个困局和中层的一个困局。那更多的就是，我们如果今天看到后台，那 ChatGPT 就是基本上其实可以。代替很多后台的一些东西，包括像一些财务，我们说的做原来最底层的一些东西，包括 HR， 我们现在去看，那很有可能我们有一些的最基础的一些工作就是被代替的。但是呢，我们往往有的时候就是找工作的时候，我们也听过很多年轻人说，哎，我特希望找一个后台的工作，因为没事儿，然后闲多事少，离家近，然后我还能比较安顿的，就是朝九晚五。如果我们把这个坐标系放进去的话，那可能我们梦想想找的那个工作，就是最容易在下一个时代去被代替。体的那个工作，这是一个可以大家到时候可以思考。就是今天我们再去打开那个智联这些网页的时候，当你想去选的时候，可能有这个思路的话，你就知道我应该下个再选的时候可以有哪些方向
2: 了。
0: 那我们接下来这个话题就进入到下一趴，就是铁饭碗嘛。然后我们刚才也都说过，飞哥已经有一个概念了，就是说铁饭碗到底怎么流动。那我们先请离铁饭碗我觉得最近的一个就是梁老师了。梁老师，高校教职，我们想问一下，这算铁饭碗吗？因为在我们的概念里面，教师是永远不会失业的嘛，尤其是大学老师。想问问您现在怎么看这个问题？
2: 就是我觉得很多人对于大学老师的理解还停留在比如说二十年以前或者更久以前。我经常比如有时候打车的时候，一些司机就听说啊我要去学校，哎，就说你们老师好，这是铁饭碗。但是很多人应该都听说过一个词叫做“飞身即走”啊。现在学学校里面几乎所有的这个职位，尤其是对于这个青年老师，甚至已经蔓延到这个中级或者更高级的教师，大家都处于这个非升即走的这样的一个状态。所以招进来给你签一个，比如说这个六年或者几年的这样的一个合同，给你提一个很高的要求，你必须发表达到这个水平，是吧？你才能够晋升一级，然后才能够在这个学校里面生存下来。达不到这个标准，你就必须走人。所以现在这个教师他的这个压力是非常非常高的，高校里面这个内卷。程度绝对不会压于大多数的这个一般的这个外企或者民企吧。当然，每个人因为具体他的这个科研的这个工作的习惯、工作方式也不一样。但是，比如说这个我们在晚上，比如说十点钟。我们整个的这个办公楼里面，那我觉得很多办公室都是灯亮着的，很多老师都还在那里干论文。比如，比如有一次我看到晚上这个十点多，我在的那个学校啊，老师的办公室这幢楼，它顶楼有还有一个健身房。所以有一次我看到晚这个晚上十点多，有个老师在群里面就发，哎，写论文写累了，想去健身房跑步跑个半小时，有没有人一起去？就发现群里面大家都跳出来，我也在，我也在，大家都在，就十点多去去跑个半小时，然后再回来继续写论文。我是已经早早回家了，但看到这个我就非常压力啊，就是大家说的，甚至我们在各种媒体上看到的这种什么猝死啊，各种消息，其实都一样，就是外企也好，高校也好，其实经常会出现。而且呢，就是所有人在职场里面面临的这个压力，比如说女性面临的这个压力，高校里面其实也是一样。就像这个飞升即走，它对于女性来说有一个很直接的一个问题，那就是女性的生育问题。女性在比如三十岁或者三十五岁这个阶段，那从生理的角度来说，是你这个生育比较黄金的身体状况比较好的这个时候，但同时也是你职业的关键的时期啊，也是你飞升即走的关键时期啊。然后，如果你这时候你选择去生孩子，那怀孕得一年吧，然后生下来孩子第一年、第二年你很难工作吧？那你怎么达到你的这个非生即走的这样的要求呢？所以这样一整套这个流程下来，很多老师其实就面临着你到底你要拼工作。还是要拼家庭，尤其尤其是对于女性教师来说。所以其实这个所有的这些问题，不管是在外面职场还是在高校，其实是一样的，就是它的内卷程度是非常非常高的。所以对于很多人来说，我也听到过很多学生就说：“哎，想要这个读个研究生，读个博士，以后就留在这个高校工作，哎，好像很轻松。高校里面还动不动还有什么附中、附小，以后有了孩子以后呢，从附小到附中，然后到大学，一条龙都可以解决。”但是我就跟他们说：“你多去看看，你就。”作为那些老师，大家的生活状况是怎么样？你多晚上这个十点以后到办公室来看看，你就知道未来的生活会怎么样
0: 。谢谢。下一个问题先问飞哥吧。就飞哥，你是从一个最热的地方来，这个热呢不是温度上的热，是这两天吧？我觉得这一个多月被讨论的特别热啊，就是我们大厂这一波的风波。那想问就是原来。就是大家对大厂都是趋之若鹜，然后感觉能进杭州，能去大厂，二十五万人就是这么来的，就是大家都走进去了。但现在想问问大厂，现在是一个坐过山车的这么一个环节，就是说你好像在这些。就业的时刻跟他离得这么近，但你又追求的是一种不确定性，因为你是从大厂又跳到了小厂，然后不断的在变化。就你心里对这种不对确定性有追求吗？包括你在大厂那几年待的，跟后面你又出去了之后，你自己是怎么选的这条路、啊
1: ？是这样，我的经历如果真的从大厂履历，像你这样的 HR 的视角里看，肯定不算是一个好的履历，因为大厂需要的是叫。忠诚度，或者说你有一个持续的产出或者持续的成长沉淀嘛？但是我觉得从我自己的视角来说，我学习的东西，我想掌握的东西，还是在一条线上的。就像我刚才提到的，我可能一直在追求我想要有成就感的去做一些产品的设计。那我是不会特别在意这个职级或者薪资，就是有一定的物质收入保障之后，我更在意的是成就感和我自己的成长。就像我刚才提到的，当我比如说一三年、一四年你进大厂的时候，其实有很多事儿可以做的，有很多可以去突破的事情。但是这几年，其实在大厂为什么裁员嘛，也跟这个有关系，就整个大厂的业务开始停滞或者说放缓。停滞和放缓之后，其实说白了，我就问大家个问题：比如说，你觉得淘宝 APP 还能再塞什么东西，还能做什么大的变化，对吧？这个 APP 如果不去改动，是不是这十年一点都不变，它都能保持一个 GMV， 保持一个正常的运行，其实都可以了。我们现在在用的产品，大家反而抱怨的是塞的东西越来越多，对吧？就微信里在塞视频号，然后美团在做直播，支付宝现在也有电商带货了，各种奇奇怪怪的东西在塞，就是因为人多了嘛。所以后来发现实在不行就要裁员嘛，所以这其实背后还是代表的是我们要思考清楚你所在的这个岗位，你的工作内容到底创造什么价值。这倒不是说一定要上价值，说你要给社会有责任感，而是你自己能想得明白你自己在做什么事情，在创造什么产品上的价值。这是我觉得我自己内心里比较确定性的一个方面。我就又回到前面说的铁饭碗这个话题，就最近我在大厂的那些朋友都很痛苦嘛，就是因为有很多朋友他是从一毕业就从一零年、一二年那个时间一毕业就进到大厂，他的整个生活状态这十几年一直在大厂里。会特别像，就我们刚才聊天还聊到鞍钢啊这种， oh. 对吧？就是大家最近看那个漫长的季节，就是那种在北方的大厂里面一直工作，就是你开火车头的时候，你觉得这么大的火车怎么会突然有一天不开了？你不可能想象到它不开的那一天。就当你在阿里，在一个那个金碧辉煌的。灯火通明的一个园区，生活了十年的时候，你是想不到，再下一年你会突然被开掉。业务怎么说不做就不做了？我这么忠诚的一个老员工，怎么说没就没了？这不就是那个在电视剧里范伟演的那个王响，他一直在问的这个问题吗？就这么大的烟筒你就不用了？这么大的工厂你就不开了？这种疑问其实是反而就是因为追求表面上的确定性导致的。就是你你总觉得好像我表面上有个确定性，我有个职级。我有个大厂的身份，我有个社会地位，我有个稳定的生活状态，好像这个就会一直延续下去。但是你没有看到背后，当这个公司业务到一定程度的时候，它就真的不需要增长了。它之前是在快速扩张的时候需要这么多人，需要这么多事儿，对，会有这么多投入。所以我觉得还是得想清楚这个问题。
0: 我觉得就刚才说到这块就是想的每一个时代结束的时候，都是有一群就是非常落寞的人在这个时代里面。然后我们按照大厂的规格，然后原来说在东北，现在这两年东北不是也文化复兴嘛？然后就是很多东北作家在写，就是大家是按照那个格子间，然后塑造的我们自己，然后把我们自己都塑造的严丝合缝的。但是突然有一天你没有位置了，那这个的时候，其实你就有点像就是天上的雨掉下来的时候，就是你是没有办法去控制的。所以这个也是一个落寞。但我觉得。刚才飞哥最后说到是有一个边际效益嘛，然后想问问梁老师，就是要不然帮我们普及一下什么叫边际效益，对吧？然后飞哥刚才说就是当他增长到达一个边际效益的时候，那这个其实是我们从经济学应该怎么去看，以及未来我们还会不会这个时代回来，然后再有所增长？
2: 所谓的边际效益，就是比如说一个企业，它多雇佣一个人，能够给他带来多大的这个回报。那么对于一个小企业来说呢，或者对于一个不断扩张的一个企业来说呢，它肯定是处于一个这个边际效应不断递增的这样的一个阶段，就是它可以招更多的人，它的企业的效益会越来越高，然后企业会不断的扩张，或者在经济比较好的时候，这个企业也会处于这样的一个状态。但是呢，任何的这个企业，它一定是有一个这个到顶的，就是其实我们在现实当中，我们很少看到有十万人的这个企业，这是很少的，或者是五十万人的企业，那那更少。就一个企业，以前有一个经济学家叫科斯，他提出过这样的一个命题，就是为什么我们不把这个企业做大呢？是吧？一个国家有这个一千万人，我们一千万人就是一个企业。为什么不这样做呢？你会发现，这个企业越做越大以后，它一定会出现各种各样的这个问题：内部的沟通啊、交流啊、层级啊什么的。假如一个企业只有五十个人，那老板所有人都认识，是吧？但一个企业它有这个五百个人，那老板可能就没法认识。一个企业假如有五千个人，那它的这个管理什么就就会变得越来越麻烦。所以越是到这种时候呢，它的这个边际效益会越来越低。所以呢，这个企业它会考虑它的这个最优规模到底会是怎么怎么样？在那个。初创的企业的时候，或者经济比较好的时候呢，我们总觉得这个未来会一定越来越好。一个小企业一定会变成中型企业，变成大型企业。但是这个经济它一定是这样的一个规律，不可能就是无限的这个膨胀。然后一个企业有一些这个学者看来跟人一样，它有它的生命周期，就是在年轻的时候啊，好像这个企业会越来越好。但是一个企业它不会无限制这样好下去。就是如果我们看这个股票市场，就是我们经常说百年老店。但是在股票市场上，你几乎找不到什么百年老店，往往是过了十年、二十年，这个企业没了。你找这个代码，它就不存在了，是吧？所以这个是必定会存在这样的一个周期。然后在这个过程当中，边际收益你一开始会越来越高，但到后来一定会边际收益越来越低。到等到边际收益变成负的时候，那企业它就会考虑，它这个规模是不是要调整？我这个企业，我到底是不是还要保持我现在是一个五万人企业？我是不是要把它，比如说重新把它拆成五个一万人的企业，或者我要把它进行收缩？我要企业在新的环境下进行重组，是吧？所以在这个状况下，必定会进行调整，有很多人会失业，就跟人一样，他有一个生命周期，到了这个生命周期，你除非你要给他脱胎换骨，要企业再造，否则的话呢，他一定会就慢慢衰弱下去
0: 。谢谢梁老师。那帆帆对吧？刚才说就是百年老店，你算是加入一个百年老店，我们辉瑞是一百七十多年，对吧？你是在百年老店里头，你怎么样？你觉得现在安全吗？你的这个饭碗算是一个铁饭碗吗？我现
3: 在是在我的第二岗嘛，第一岗的直线经理和我现在这一岗的加二的老板，他们都在辉瑞工作了十几年。我当时知道的时候还挺震惊的，妥妥的铁饭碗<笑>对对。对，当时我我就觉得他们跟我想的很不一样嘛。我得承认，就是他在一家公司工作了这么长时间，让我看上去好像是一个很铁饭碗的一个特点。但其实我觉得我自己进去了之后，觉得外企的工作环境。不是一个传统的铁饭碗，因为我自己家里人是有在事业单位工作的嘛，然后我觉得相比于就是我们的状态相比，我觉得他们的工作可能会更铁饭碗一点。我为什么这么说呢？就是我们说铁饭碗的铁，它其实是一个想表达是一个坚固稳定的意思。第一，它这个行业。或者这个人所做的岗位，他的职能性质在很长的一段时间中没有什么变化，可能他一,一辈子就干这一件事就做得很好，是一个熟练工。然后第二个呢，就是他能够一直在这个岗位上做，做了很长时间没有被裁掉，他自己也没有跳槽，这个我觉得是铁的意思。第二个是饭碗，说明他的收入还是很不错的，对吧？能够养家糊口，说明他的收入还是比较可观的。那么从这个定义上来讲，我觉得外企不铁的。它的变化还是非常剧烈，而且很迅速的。举一个例子啊，大家可能能比较感受。我提到招聘，大家是什么感觉？可能是面试，对不对？就很直接，第一反应是面试。但是我们现在现场的所有人，我们在参加的是一个招聘团队办的播客节目的线下活动。这是不是特别奇妙的一个事儿？所以说，行业的变化，它要求呃相关的从业人员他的能力一直在跟随这个行业发生变化。说到我刚才前面那两个同事，我跟我第一个老板，我还问过他，我说你为什么工作这么长时间？他说他在这个公司工作这么长时间，呃，一个非常重要的点是他认可这家公司的文化，他不会觉得不舒适，这个是很重要的基础。然后第二个就是他这么多年并没有在做一个特别简单的、重复的或者类似的工作。他一直在有一些职能上面的调整。包括我后面离开他的团队之后，我看到那个公司邮件上面，他也申请了一个类似于像斜杠一样的这样的一个岗位。他在不停地挑战自己新的职能的能力。他跟我分享说，其实我每次接到新的工作的时候，是会有一个比较难熬的阶段。他他原话就是会比较 suffer， 他就说会有那么一个阶段。但是可能他的工作，比如说这个项目，他一年就一次，所以他可能至少要经过一个或者两个轮回，两年左右的时间，他才会比较熟悉，比较熟练。才能够有进一步的发展。这个时候，他可能又去寻找了一个新的一个 s e r e r 的阶段。所以，其实我站在一个外界的视角上看，哦，他在一家公司待了十几年没有动。但事实上，他在那个环境里面，他其实展现出来的是非常强的一个适应能力和快速学习的能力。就看上去像相对静止，但实际上他们两个都在一起快速的成长和发展。所以那个时候，我觉得我之前看经常。跟他说，我经常看那个什么测试啊什么的，然后说哦，三到五年是一个跳槽的好时机，就大概该换了。但其实我看他们突破了这个所谓的规定，嗯，在一家公司待了很长很长时间，但并不是因为他在一家公司躺了很长很长时间，他反而是在这一家公司以一个相对舒适的环境和文化，在用自己最快的方式在成长。我觉得这个是，所以麦吉不贴，不是一个贴牌娃，我感觉，嗯。
0: 那我觉得就是聊到这块儿，我们刚才看飞哥也是，然后梁老师也说嘛，包括帆帆，就是大家其实都是在工作当中应对变化，获得一些成长，其实有点像我们这一场的主题。那我觉得最近啊，好像说有一种痛叫做生长痛。呃、嗯，就是我们来到职场新人了，就是说职场新人，尤其是在可能一到三年的这个阶段，其实对于职场来讲的话，其实会觉得挺痛的。本身就是，哎，我终于上岸了，找到一个工作，对吧？我能歇会儿，然后突然发现企业里头好像没有梯子给他爬了。像原来我们有的一些职业，上一场我也说，就是你有一个很明确的晋升路径啊，然后你觉就,就是几年是这个高级专员、经理，然后高级经理，然后总监，就一路爬上去就可以了，对吧？每一个企业可能都有梯子，但是我们现在看到这几年改革，其实企业里头没有梯子了，企业都叫斜杠青年、斜线发展什么，对吧？我们净说用这种大词儿忽悠我们，就是你没有梯子了这个事实。但是确实呢，大家就说，怎么我毕了业拿了 offer， 对吧？我进入了工作场所，还要不断的去变。我在这个职位上可能没有做多久，然后就马上要去再适应下一个职位，或者我职位本身内容上的一些变化。那我觉得在这些里面，我们就会出现一些，比如说我们的压力，包括我们在工作上遇到的特别多的一些问题。然后老员工还会说我们新员工啊，你们的抗压能力不强，对吧？我们年轻的时候怎么样？就确确实实我们有点懵，每天老板指东指西的，对吧？今天要东，明天要西，这些时候我们怎么去面对这个成长呢？那我想第一个，要不然先问飞哥吧。刘飞哥是一个很成功的产品经理，我们都知道。对，但是飞哥你也有就,就是小飞的时候，对吧？就是那你刚。去做的时候，那你那个年代说，其实产品经理不多，但是产品经理又是一个需要应对需求跟技术之间非常大的这么一个协调的工作。对你有特别记忆深刻你的成长的一些故事和你成长的那些时刻吗？或者你被技术人员怼的时候
1: ？<笑>我觉得这背后，其实刚才你说前面的时候，我就想点一个题，就是我们为什么会有这种压力和困惑或者焦虑？其实是因为我们还是带着学生思维。就是什么是学生思维呢？就是觉得好像提前做一些事情就能安顿好了，我接下来就什么都不用干了。但是我们其实所有的工作当中，就包括你，你哪怕在一个好的位置上，而且反而在大厂，你的位置越高，你需要对接的人越多，你需要去对接的老板越多，你需要面临的困境越多。所以我觉得就是先先抛弃掉说，是不是有一天我完成了一些题目，我就。得到了一个答案之后，我就剩下的几十年，我都是比较舒适的。我觉得先要抛除这种观念，而是去享受说有不确定性。就阿里有个价值观叫拥抱变化嘛，但是它大家提起来比较负面，但是我觉得它本身这个价值观是没什么太大问题的，因为这个行业、这个市场，我们现在所处的这个社会环境，它就是存在无数的变化的，你就是在变化里要去学习和成长。那你你说到比较具体的那。肯定就多了去了，就是可能在第一份工作，刚才说的锤子科技，那最重要的问题，最需要解决的问题就是跟老罗的相处，对吧？就是跟老罗怎么去沟通，怎么去了解他的需求，怎么去，就他在公司里，大家把他叫暴君嘛，就大家也知道，早期的罗永浩就在学习乔布斯，就是他把不好的东西全都。照搬过来了，就天天发脾气，然后天天摔东西，然后你还要去捕捉他到底想要什么。就首先这个东西是不可能写在教科书里的。就说未来你会遇到某种老板，这个老板会摔手机的，你要小心别让他打到你，对吧？就不会有教科书这么写的。但是当你面临这个的时候，比如说我刚毕业，我作为一个应届生，没有什么社会经验、社会履历的时候，那个时候我是很恐慌的，就是怎么会这样？就原来上班是这样的吗？所以。那个时候会有很强烈的这种自我反思，对吧？从自我反思，从反省，然后慢慢变成哦，对这个上班这件事、工作这件事有了一个认知。就是我就发现，当时身边有一些其他的同事，其实心态就消解得很好，因为他知道老罗是在别的地方碰到了什么情绪上的负面的东西，然后他要拿你当出气筒来发泄一下，你就任他发泄就行，你不要往心里去。然后这个事儿就过去了，这这就是一些工作技能，就包括就可能这个是在、呃、锤子，那后面在不同的公司里，在大厂里，你要面临的又是另外一种，就比如说你可能在很大的公司，像刚才梁老师也说了，如果是一个几十万人的公司，你要去工作去协调的时候，那里面这里面的呃人际关系的复杂程度，在阿里叫生产关系的复杂程度，就比体制内可能还要麻烦，你要了解每次开会的时候每个人的职级，对吧？你万一不小心怼了一个老板，他下次会不会晋升的时候给你不过？就是这种一个一个的小细节，一个一个。当然，刚才说的这是一些糟粕的东西，但是还有很多正面的东西。你要怎么去协调资源？怎么去跟技术沟通？等等，这所有的东西你都要重新学习。那这个重新学习的过程，就是看你的心态嘛。就是如果你的心态是早就想躺平了，为什么工作了五年还躺不平？我到底什么时候能躺平？你要这种心态，那你每天就会活在痛苦之中。但是你要换一种心态，就我倒要看看大公司是怎么玩的，就大公司为什么是这样，那背后的逻辑是什么？这些老板为什么这么想？就你会发现，这又是一个很有趣的一个社会课题。那这个时候你的心态就不一样了，你就觉得这就是一个技能嘛，我把这个技能学会了，我就会工作了。就是工作它本身就是一个很特殊的技能，我觉得这个是比较重要的一点
0: 。我觉得飞哥，你这个经历有特别多具体的问题，都是职场新人就是想问的，我可以就是拉出来，咱们一块讨论讨论。我觉得第一个问题就是如何与老板相处，这个是好像就像梁老师刚才说的似的，就是因为我们本身现在是一个社恐的年代，然后大家又都不愿意出门，所以你说就是跟同事相处都极为困难了，然后呢，我们怎么跟老板相处？我觉得这个是一个非常具体的课题。然后金翔上次都说，他说他刚到辉瑞的时候，感觉第一周就是夹着尾巴。做人，然后，然后就真的每天他不知道无处安放自己，然后那个时候是一个极其不确定性。那你一上来又赶上了这么一位，对吧？他的这种职场的这样子的压力肯定给你更大。那怎么能跟老板建立信任？而且你们还要沟通啊，你们还要一起做事啊，然后。这样子去推进，但对于职场新人来讲的话，他心里面会有很多的一些彷徨，怎么敲门，对吧？连敲门我都得琢磨琢磨。发微信之前，我读五十遍，哎，这个我写明白了，对吧？这是特别真实的一些，你是怎么处理这些的
1: ？哎，我觉得这个就很有意思，就是两个点吧。第一个点就是从心态上，我觉得我们还是不要延续之前的那种思维，就是把老板当成家长，或者就是把老板当成绝对意义上的角色。就是当这样的话，你就会很恐慌，因为他日常的表达，他日常的沟通，他肯定不不可能完全从你的视角出发。就比如说刚才摔手机，他摔了之后，可能我觉得大部分的年轻朋友刚毕业的，像我当年那样，我就觉得。是不是我水平太差了，晚上就睡不着觉了，就觉得我是不是不适合当产品经理？我是不是还是回去写代码比较好？你就会陷入无限的这种什么？但是当你想明白，其实他不是你的家长，你不用对他唯唯诺诺，不用对他言听计从，而且他也不是以家长的视角来跟你沟通的，他其实就是以一个管理者，他脑子里想的可能是业务的东西，他想的是怎么把这事儿做做下去的事情。那这个时候你就相对能消解这一部分这是第一点，第二点就是还是想说，从用我们的产品经理的话说，你搞清楚需求，就是用户的需求。其实你会发现，工作之后，你所有的同事、你的合作方、你外部的这些合合作伙伴，包括你的上级、你的下属，其实他们都是有背后的不同的需求的，就是甚至同样的。呃，就是之前管理团队的时候，就会比较明显，就不同的下属都有不同的想法，有的是想那个升职，有的想加薪，有的想安安稳稳一点，有的想做一些什么事情，呃，更有成长性的一些事情，有的想做另外的事情，你得先捕捉他们的需求，否则的话就会很麻烦。这个说到老板也一样嘛，就是老板的需求到底是啥？就比如说老板发火。那你学一些技巧性的东西，比如说话术，去哄老板说你不要发火，这种是没有太大意义的。你得了解到说他发火的原因到底是啥，对吧？但是如果你发现他生气是因为某些事情他不满意，或者说信息不透明。啊，就是其实有些事儿你是有思考、有做过，最后得出结论来的。但是他直接看到了结论，他觉得你这个结论过于简单了，你这个结论好像是没有经过思考的，属于信息不对称。那你怎么去把信息更对称一些，跟他去沟通？那背后总总是有背后的原因的。呃，我觉得了解需求，这个可能是。上班的时候很重要的一个技能点。
0: 我我说说到就是了解需求的时候，我会发现很多我们职场新人的一些朋友永远会出现一个问题，就是他把需求放那儿了，因为会有一些胆怯，就不好意思开口问，然后或者说我问了怎么样？因为随着现在其实公司里面其实就是这种协调的事情特别多，但是我往往就是觉得有两个，就是第一个来讲的话，他觉得这个组织里头没有这个红头文件了，就是没有一个规章制度，对吧？这件事儿到底怎么做？这组织没有给我一个，但是。但是呢，当他接到一个命题的时候，他在不对称的时候，他就停在那儿了。他没有，比如说是说，哎，我去跟 A 说这个东西到底你要跟我去确认是什么意思，对吧？我要找到这个定义。第二个，我找到这个定义之后，我还要给他传递出去，去看我们跟其他的部门是不是能够有一个一致性的一个理解，然后再去推进。我们往往发现大家就放那儿了，在这种不确定当中，他就觉得自己工作是越来越焦虑，而且大家就都不满意。飞哥，你觉得如果要是这样子的话，他是一个什么样的心态？在整个的过程当中，他怎么样可以去拿到或者去理解别人的这个需求呢？就我们看到很多人，他就卡在这一步了
1: 。对，这个其实就说到刚才那个梁老师提到的那个社恐的问题。就我觉得，就我的观察来说，因为互联网公司很多，大家也知道，很多是工科出身，或者说大家已经习惯了，包括公司也提倡你尽量用那个企业协作软件去沟通。大家很多问题，包括有,有像一些大厂，它也都是有异地协作的，那很多人都没见过。但是我这两年会发现，身边的朋友，尤其是我做管理的那些朋友，都会特别强调当面，都会特别强调你去直接跟别人对话。就包括我有我有一些朋友在做国际化业务，全球到处跑，原因就不是说我真的去当地解决个什么问题，而是我就要跟这些人保持一个良好的沟通认知，因为我跟你喝过咖啡，我跟你吃过饭。那有些事情你表达的时候就不会有那么大的社交压力，所以我觉得这一点很重要。就当你发现你跟任何人，哪怕是你刚开始觉得这个人有点讨厌或者不太好接近的人，其实你想办法跟他接近一下，可能吃个饭啊、喝杯咖啡啊等等，用一些方式接近，你会发现很多问题就像非常容易解决。我觉得很多时候是不需要你有太强的共情能力，就是你自己画图、写文档去分析这个人到底他怎么想的，你分析一晚上也分析不出来。但是你吃个饭喝个杯咖啡，你可能很快得到信息之后就知道，哦，原来他有这方面的压力，原来我要帮他解决这个问题，那他就愿意跟我协作，就帮我了。对，我觉得这个是一个挺重要的事儿。
0: 梁老师，您在做学术的过程当中，就是一直您是当老师做学术嘛？那对于您来讲的话，会有一些突破式的成长在您的工作当中吗
2: ？我刚刚听飞哥说的，跟人这个交往、啊，其实在学术界也是一样，就是学术界看起来你是整天就在办公室里面写论文啊什么的，但是这个社交。仍然是你的这个工作当中非常重要的一个环节，你要出去开会吧，你要出去投稿吧，或者你要跟人各种各样的这个沟通吧，或者你要组织会啊，各种各样 seminar 之类的，所以这个人和人之间的这个社交啊、沟通啊，在哪里你都是躲不了的。所以就前面说到。这个个人在随着这个环境的变化，你自己的这个工作的感受到这个压力，你自己有什么成长或者成长痛的这个问题？那我觉得，比如你说在学术界，在哪里都一样，我觉得成长痛是一个终身的一个问题。在二十岁的时候，你当然会面临这个压力，但你三十岁就没有压力吗？四十岁就没有压力吗？而且越到后来，你的这个压力啊，你在二十岁的时候还是单纯工作上的压力，那你后来三十岁、四十岁的时候，你比如说你面临家庭的这个压力，你面临你孩子要读书的问题，是吧？或者你你说你租房的这个问题，你这个买房的问题，你和房东之间的这个矛盾，不都是你生活当中的一部分？这都是你在工作当中都还没法直接表达的，甚至可能会影响你工作，但你又说不出来的这样的一些问题，你无时无刻。你必须要面对这个压力。其实现代人没有很好的解决办法，在我看来有两点。第一呢，就是你自己慢慢的习惯，慢慢的对于这些问题啊，就反应不要那么强烈。或者以前有本书叫《钝感力》，说一个人他感受变得迟钝，变得麻木。但其实，在某种程度上呢，反而是你对你自己的一个保护。不要就是别人就随便跟你说了一句话，你自己内心戏就很多，你回去想两个小时，他刚刚这句话到底什么意思，是吧？但你反应迟钝一点。这个说了一句话，你就当没听到，可能对你自己没有这么大的影响，因为你未来你必须要面对和承受更多的这个事情。然后另一个方面呢，就是前面说的，当我们现在职场里面这个梯子越来越少，外部的对你的这个评价变化多端的时候，你自己怎么来看待你自己的这样的一个状况？所以我觉得一个内心比较稳定的，或者你一个内在的这样的一个价值观、一个价值尺度、一个衡量标准，可能是比较重要的。所以你要说这个伤痛啊、压力啊，我觉得这这一定是一个长期存在的一个问题。就是不要想着我用什么方法现在可以解决了就好了。就是你整个在职场的期间，你要面对这些压力，就不要想着一个很简单的解决方案。要解决呢，只有你自己的个人的成长，从根本上来和这样的一些压力来共处、嗯。
0: 接下来的话，我觉得就最后一个话题吧。就我们刚才聊过了，就是职场的第一步应该怎么走。然后我们又说这种对铁饭碗，那我们去看就是未来如何筹划啊。就我们刚才其实是说对铁饭碗的追求吧，是用一个固态的一个心态，其实想去拥抱这个充满变化的世界。但是我觉得最难的就是那个同辈压力啊。现在说对，为什么我觉得这两年大家都很少提 gap year 了？我记得前几年，包括可能一几年的时候，这还是一个很流行的话题，就是说，哎，我毕业了。了之后可以 gap 一年，然后我去国内走一走或者国外，然后去看看更大的一些世界，然后再去做选择。但我们现在好像选择就是两种，要么考研，要么考公这样子的。那最让大家停不下来的，就觉得是同辈压力，而且现在还有类型了，说同辈压压力分两类，第一类呢叫从众型的，第二类呢叫竞争型的。那么前面那个就不能让你掉队，你知道吗？从众。然后后面那个呢叫做你得出类拔萃。<笑>所以我想问问，就是嗯，三位怎么看同辈压？压力，比如说像飞哥、梁老师，你们到现在了，你们还有同辈压力吗？对吧？梁老师，您也被卷啊，对吧？您青年教师卷您，对，那怎么处理这些同辈的压力？我应该是在比如说不能掉队，或者我要出类拔萃之间，我怎么安放我自己呢？同梁老师先来吧。
2: 同辈压力现在好像在学术界这个讨论的也很多。以前啊，就是在大家可比较的这个情况下，是吧？大家比如说都要参加这个中考、高考，同一个班的这个学生，那一定是有一个第一名、第二名，那可可以比较出来。进入了这个职场以后呢，本来是很少大家讨论职场的这个同辈压力，因为人和人都不一样，是吧？你在这个赛道，我在那个赛道，那我们之间怎么比呢？但现在大家越来越多讨论这个问题，某种程度是反映出大家的工作的这个多元性变得越来越少，大家都在同一个体系里面，大家的工作也都差不多，那才可以比较。我周围很多朋友是自由职业者。然后你说环游世界啊，什么纪录片导演？那你跟他怎么比呢？你是一个大厂的一个收入很高的一个级别很高的一个职员，人家是一个纪录片导演，那怎么比呢？你们两个放在怎么样的一个坐标系里面比呢？就变得没有意义。所以我觉得很重要一点就是要思考你自己的这个职业的方向到底是什么，你的前景、你的路径是什么。当你的这个路径上面，其实如果你真的想清楚，你的路径上其实也没有多少人的话，没没有那么多这个可比较的话，我觉得相对来说也就没有。怎么样的这个同辈压力？另一方面呢，就是对于很多行业来说，你进去早或者晚，可能是差别没那么大。比如说，你说对于这个学术这样的一个行业，不管你是二十岁,岁进入这个行业，还是三十岁进入这个行业，四十岁进入这个行业，最后，比如说你到了这个八十岁，你已经写不动论文了，写不动书了，然后大家就看你这一辈子写出什么重要的这个东西。但是你写出的一篇重要的这个东西，到底是你六十岁写的，还是这个你二十岁写的，很重要吗？那不同的学科，不同的人状态不一样，是吧？有些人年纪轻轻二十岁就写出了他一辈子这个最重要的东西，那就变成他的人生最高点了。他后面永远就没有超过他二十岁的这个智力的这个高峰。但有些人厚积薄发，他逐渐逐渐积累到他这个六十岁，然后写出了他最重要的那个东西。你怎么比较到底哪个人这个更优秀呢？就不存在这样的激烈的这个同辈的压力。就是你当你看清楚你的一个方向，你要做出成就，到底几岁做出来，其实就不那么重要了。所以我觉得还是前面说的，可能要摆脱这个学生的这个思维。你要真的比较这个同辈压力，你必定有一个标准，你有一个标准答案，你才能比较。就是大家都是在这个二十五岁的时候，别人已经拿到了这个年薪八十万，我才年薪六十万，那我就不行了，就变成这样的一个标准。如果你把这个标准变得更多元化，是吧？同样是在那个二十五岁的时候，人家是年薪八十万了。但我已经去过全球八十个国家了，你去过几个呢？那从这个角度来说，我还嘲笑你，你赚那么多钱都没时间花这个钱呢，反而是你的生活显得更可笑呢。所以我觉得，一旦这个价值观变得更多元化了以后，我觉得这个同辈压力可能就不是那么突出的这样的一个问题
0: 。飞哥怎么看？
2: 就我觉得梁老师说的基本上就是我的观点，我可以补充一些具体
1: 的事情，比如从互联网行业看，大家知道像我这种十年前入行的，肯定身边能看到非常多的财富故事，或者说非常多的，你就不说财富，就说他能够因为有好的机缘，能再做很厉害的产品，就比如我有朋友现在就是拼多多的产品总负责人。对吧？那他身价多少个亿就没法算了，已经，对吧？当年他还是跟我一样在打工的，对吧？心理平衡吗？针他
2: 比，<笑>
1: 你可能每天都睡不着觉了，对吧？就包括那个之前我在滴滴的时候，我的那个上面大老板是于军，就是如果熟悉互联网公司历史的应该知道他，他是缔造了早期百度的多个产品，从百度搜索、百度贴吧、百度知道，其实都是他做的。他后来就跟我们说，他说经过他这么多年的观察，他说你们没机会了。他就这么说的，他说你们没机会了，就我就是遇到了好的机缘，当然我也很厉害，但是我遇到了好的机缘。他就这么跟我们说的，因为每个人的机缘，每个人你在的时代阶段是不一样的。他当时在的阶段，他去百度的时候，甚至没有产品经理这个岗位，他是画在市场部门的，他在市场部门去做产品设计这些工作。当时懂搜索引擎的人也不多，懂产品的人也不多，那是一个非常特殊的历史机遇。你如果真的硬去跟我经常拿一个例比喻嘛，就食物链，就你拿一个食物链上的自己向上看的各种人、各种阶段的人去比的话，你永远比不完的，因为你发现你每次往上走，你的食物链上面永远还会有别人，而最顶端的那些人是你基本上我们绝大部分人是永远没法往上爬的。再加上前面说的那个因素，因为现在是互联网时代，我们可以快速获知现在班级里哪个同学最有钱，对吧？班级里哪个同学的运气最好，在什么位置做什么样的事情，你能快速获取这些信息。所以你的真的要给自己制造这种同辈压力，会非常非常严重。到最后就，所以说为什么现在当代人很容易抑郁嘛？就以前你就生活在自己村里，对吧？你就生活在自己的城镇里，你不可能有那么大的压力的，因为大家大差不差。但是，一旦你身边的同学去五湖四海，就会有些人在让你觉得某些价值体系下更高的那个位置。我觉得这是一个心态需要调整的问题。要说的第二个问题就是，有朋友可能就会说，如果这样的话，你岂不是没有任何压力？你就会不会自己没有成长，就学不到东西？那该怎么制定这个标准？其实又回到我前面说的，你跟自己比嘛。就你看你，就像刚才梁老师说的，你你有自己的价值体系了，你就想环游全球。那你现在玩过的国家是不是比过去玩过的多？你去过的国家对这些国家的文化、对这些国家的历史认知程度，你的收获、经验是不是比原来的多？这就是你跟自己对比的成长。你跟自己对比，就包括你的价值体系，就是想赚钱。那你赚的是不是比以前多？你自己是心里有底的，那我觉得就可以了。就还是要尽可能地跟自己比，就包括说是不是真的有一个好的机缘出现，你要抓住，当然要抓住。就是你可以自己去复盘反思，当年比如说我为什么没有去拼多多，对吧？再次面临同样的机缘的时候，你能不能判断准确，或者说有没有一种逻辑体系可以判断准确，这是你需要思考的问题。就当机缘出现的时候，而不是说你根本不去分析、不去想背后的逻辑，就想着说哦，他赚钱了。他厉害了，他在那个位置了，我也一定要拼命奋斗。但是你奋斗的这个路径到不了那个终点的，对，你要看自己的机缘，自己手里有什么牌，自己在什么位置。我觉得这点尤为重要
0: 。谢谢飞哥。那最后问问帆帆吧，就你是最年轻的，我们这这四个人里，对吧？你现在是处于是出类拔萃阶段嘛，就是一定要把这个，对吧？身边小伙伴我觉得还好。
3: 有两个原因，我觉得同伴压力没有对我造成特别大的困扰。第一个是我经过一些选择，我觉得我知道我要什么。就这个可能特别难表达出来。我举一个例子，比如说我现在是每周工作五天，我挣比如说一万块钱。那我现在说你每周工作七天，我给你挣三万，你愿意吗？就是一个特别具体的题，所以你就会选我不愿意或者我愿意。就是这个时候你就知道你要的是什么，是我要有一些生活的时间，还是我就是要收入。这个就是特别具体的，你在这个选择的过程中知道你的追求的东西是什么。我就想追求我的东西，而不在乎你是不是上班的时间一定比我长，或者你晚是不是比我晚下班。其实我就没有觉得那个事情对我有特别大的影响，因为我知道我要什么。而第二个事情就是，刚好我处在一个管培生的群体里，我得承认，就是跟我一起进入到管培生这个群体的人特别优秀。我得承认，我当时面试的时候，我是有一些自卑的内容，就是那个面试的环境中，他们发挥得太好了，就是。超出了我的想象，我都不知道他们能发挥成那样子，所以我当时是很有压力进来的。但我进来了之后，我们那届大概几个同学，就反而我跟他们的关系要更好，超过我一起工作的同事，是因为就是他们给我的是一些正向的影响。我们一起工作，我看到的是，呃，他比我做得好的那个点是什么，他也不吝啬去跟我分享。我觉得我跟他们的成长是要更快的，他们没有给我压力，他们反而给了我一个。捷径，呵呵所以我觉得这一点是让我觉得很欣慰、很开心的一点，嗯。
0: 好，那我们今天这场活动就到这边结束了。然后我觉得这一场我们更多的其实聊到的成长会很多。刚才我们也说，就是要接受这个时代就已经不是经济咆哮增长的时代，对吧？这个是真事儿。今年的工作就业，包括现在职场的困境，每一个人我们也要接纳，它是一个真正的事情。但更多的就是说，在接纳了之后，我们每个人都有焦虑，每个人都有压力，我们能怎么走下去？我觉得今天其实给了很多的一些抓手，比如说维护好自己身边的人，有一些建立。好小的一些圈子，更重要的是不要妄自菲薄，因为我觉得在这个时代，我们大家都差不多嘛，就是建立自己的一个信心。那感谢大家的参加，然后呢，我们就在这边结束了。